0: Siemanko, witam was w moim podcaście, oczywiście osoby, które słuchają mnie na YouTube, czerwony przycisk na moim palcu, kliknijcie w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, łapeczka w górę, jak małby pay per view i nie przedłużając przechodzimy do dziewiątego odcinka. Yy, pogadamy sobie dzisiaj trochę o diecie, treningu, o, o siłowniach, o genetyce, a nawet o sterydach także trzymajcie się ciepło i lecimy z pierwszym e, tematem co będzie z siłowniami teraz kiedy, kiedy będą otwarte e, kiedy się możemy ich spodziewać e, i co odnośnie osób, które chodziły na siłowni i przestały, no wiadomo z jakich względów e, branża fitness dostaje bardzo mocno po dupie przez no, przez, przez kwarantannę i przez obecną sytuację. Dostaję bardzo mocno po dupie, bo jest bardzo ominięta, jeżeli chodzi o odwrażanie gospodarki. I ja To wszystko, co się teraz dzieje i w ostatniej kolejności yy, będą jakiekolwiek kroki podejmowane, żeby otwierać kluby yy, sportowe, czyli w tej czwartej fazie. Może w końcu w końcówce trzeciej, chociaż w to wątpię eee, no ale jakby omijając ten temat że, że jest ciężko z branżą fitness że nawet sieć siłowni tak jak Gold's Gym ogłosiła upadłość to co a propos ludzi którzy chodzili na, na siłkę i, i przestali chodzić eee, zrobi się bardzo taki fajny przesiew, nie? bo zobaczcie ci którzy chodzili z czystej takiej zajawki nie wiem, byli zakochani w ciężarach albo po prostu to lubili było to ich życiem, czy nawet pracą wiadomo wrócą i, i w tej kwarantannie sobie radzą w tej przerwie od siłowni e, ćwiczą w domu, w piwnicach z gumami, z własną masą ciała e, bo uwierzcie mi, że osoby, które chcą naprawdę mogą i to wiele nie kosztuje, nie, trzeba, nie wiadomo jakiego sprzętu e, wystarczy trochę wyobraźni e, Trochę kasy, chociaż niewiele. Myślę, że 100-200 w taki domowy sprzęt można handle i gumy się spokojnie, spokojnie zaopatrzyć. No i chęci przede wszystkim i jakaś tam wiedza w internecie, co i jak robić, oczywiście kreatywność. Wiele osób tego nie robi i ma wymówkę, że no nie ma siłowni. Nie ma siłowni, więc nie będzie się chodziło, nie będzie się trenowało. Zrobi się też taki przesiew, że wiele ludzi, którzy mówili, że o siłownia spoko, że oni wiesz, są sportowymi świerami, nagle nie ma siłowni i oni nie mają co ze sobą zrobić więc prawdopodobne w 90% przypadkach tacy sezonowi zajawkowicze zweryfikuje ich po prostu czas i to, że tej siłowni nie ma i sami zobaczą, że to po prostu nie było im potrzebne, nie było e, to to, o czym myśleli i, i po prostu z tą siłownią e, skończą i ta sportowa e, fit przygoda się, się skończy. No i zostaną najtwardsi zawodnicy, nie? E, chociaż wiadomo, że później znowu ludzie będą, będą dochodzili, ale, ale taka przerwa i taki brak możliwości z treningami, chociaż możliwości jest wiele e, i wiele alternatyw, zweryfikuje po prostu osoby ćwiczące, osoby chodzące na siłownię i no, zmieni się to. Zmieni się to, zrobi się duży, duży przesiew. Takie, takie jest moje zdanie. Czekamy, aż otworzą siłownię, aż otworzą kluby i będziemy mogli w końcu ćwiczyć. I teraz bardzo ważna kwestia, bo pogadaliśmy sobie o, o siłowni i tak jak Jedni przestają to robić, tak dla drugich jest to wręcz paranoja i chciałbym się skupić na treningu i diecie, czy życiu, czy jakby, czy można połączyć te obie rzeczy, e, czy trzeba wyrzec się tego życia, przejść drogę męczennika, takiego, kurwa, wyleciało mi słowo, chciałem powiedzieć, ministranta, e, Mnicha, o, mnicha Taką drogę mnicha I wiecie, trening 100%, dieta 100% I nie ma życia Są takie osoby I Jeżeli już tak u tych osób jest Przez dłuższy czas Wątpię, że będzie jakakolwiek możliwość Żeby, żeby to się zmieniło Dlatego Was chciałbym przestrzec, żebyście tego nie robili, bo da się to połączyć. Siłownia to jest lifestyle, jeżeli oczywiście nie zajmujecie się tym zawodowo, to powinna być pasja, to nie powinno być zmuszanie się do czegokolwiek, ale radość, że idziecie na trening, że możecie się wyżyć, poćwiczyć, nawet jeżeli nie będzie to optymalne, nawet jeżeli nie będzie się wiązało z jakimiś większymi benefitami, planami trening treningowymi, gdzie będziemy zwiększać siłę, mieć ściśle określony plan na budowanie masy, ale po prostu, żeby to była rozrywka i, i zajawka. I żeby trening nie był podporządkowany, żeby życie nie było podporządkowane pod trening, że ma być tyle i tyle. Tylko żeby to wplatać, żeby to był styl życia, a nie, a nie wariactwo takie, takie zupełne. I tak samo z jedzeniem. Nie, nie trzeba codziennie jeść zdrowo, nie trzeba trzymać michy, liczyć kalorii w 100%, bo wygląda to też tak, że po kilku latach liczenia, po kilku latach związku ze zdrowymi nawykami żywieniowymi, w pewnym momencie... Jeżeli nie przygotowuje się ktoś do zawodów, nie ma zupełnie żadnego problemu, żeby, żeby przestać liczyć, bo po to są te zdrowe nawyki. To jest tylko narzędzie, które ma nam ułatwić, które ma nam coś pokazać pozwolić, oszacować, żebyśmy potem mogli swobodnie do tego podchodzić i swobodnie to, to robić i też jest spokój na, spokój na bani, że nie trzeba wszystkiego wkładać na, na wagę i staje się to takim stylem życia, staje się to zdrowe, normalne, takie, że nie mamy jakiegoś ustalonego makro na dany dzień możemy sobie bez problemu wyjść na pizzę, na jakiegoś fast fooda, zjeść coś rekreacyjnego i mimo wszystko, mimo tego żyć tym zdrowym trybem, trybem życia i zdrowo się odżywiać, dbać i pielęgnować swoje zdrowe nawyki żywieniowe, tylko też wiele osób ma taki problem, nawet ci, którzy w 100% tak tym żyją i eliminują wszystko to, co może przeszkodzić, czyli e, słodycze, jakieś fast foody, brak treningów, brak roztrenowania eliminują to wszystko, bo musi być wszystko dopięte, musi być ciągle na 100% e, tylko, że zawsze droga eliminacji prowadzi do, do konsekwencji i prędzej czy później te osoby nie mają bilansu, nie mają zdrowego podejścia i zawsze przychodzi taki czas, że, że to się zostawia. I wtedy takie osoby rzucają się na wiecie, na fast foody, na, na słodycze. W chory sposób, tak, po prostu jak, jak wygłodniałe wilki, jakby to miało dążyć i być ku stronie, po stronie zaburzeń odżywiania wręcz. Ja nie mówię tutaj o, o kulturystach, o osobach ćwiczących zawodowo, bo to jest jakby normalny widok, że po zawodach wiadomo, leci się, leci się w tango jak się robi skrajną redukcję tylko, że wiele osób zapomina przykręcić w pewnym czasie tego, tego korka i skrajność prowadzi do skrajności i kiedy nie będzie tego balansu no to mimo wszystko będzie, będzie dupa najlepszym przykładem jakby w kulturystyce za dużo, za dużo nie siedzę ale, ale ogarniam temat polskich kul kulturystów i nie mówiąc o osobach ćwiczących i startujących naturalnie ale profesjonalny kulturysta FBB Pro Piotrek Borecki, którego serdecznie pozdrawiam on jest idealnym przykładem co do zbilansowanej diety on startując w zawodach przygotowując się do zawodów nie jest tak, że ryż, kurczak, brokuły albo nawet już inne inne rzeczy tylko w 100% czyste, nieprzetworzone ale normalnie ma miejsce na to, żeby zjeść sobie lejsy z pieca, żeby zjeść nawet serek. Oczywiście wysokobiałkowego, niskotuszczowego e, skyra, zdrowe ciasta. To nie jest tak, że on tego unika, że e, bo też widziałem, jak ludzie piją tylko wodę, że napoje zero to też, też nie, mimo że są zero, że rozumieją to, ale nie. E, na wszystko jest miejsce, bo kurde, zobaczcie mimo, że startujesz w zawodach to koniec końców te 20% przetworzonej żywności, mimo, że ona mieści się, e, mieści się w makro mieści się w kaloriach, no to to jest jakby najważniejsze, nie? i zbyt wiele to nie zmieni jeżeli cokolwiek zmieni e, biorąc pod uwagę starty, bo jeżeli się dobrze nie przygotujesz od samego początku, jeżeli będziesz dawał dupy to na sam koniec te 20 30 z tych rekreacyjnych produktów, które ma się w diecie i ten balans, nawet trzymany jeżeli chodzi o poziom zawodowy i startowy, to nie wpłynie wcale. Jeżeli się od początku będzie dawało dupy, źle się oszacuje czas, źle się przygotuje no to po prostu da się dupy na zawodach. Ale te 10-20% przetworzonej żywności, kiedy dzień w dzień trzyma się określonych kalorii, nie ma chuja, żeby, żeby cokolwiek popsuło na scenie. Piotrek Borecki jest tego najlepszym przykładem, jak zrównoważona, zbilansowana dieta może przynosić wyniki. Kropka. I teraz chciałem przejść sobie do genetyki. E, temat, dlaczego ten temat? No dlatego, że wiele osób mi e, bardzo często zarzuca. Stary, ty tyle trenujesz i ty w ogóle nie wyglądasz. Nie widać po tobie, jakbyś trenował. E, ja sam nad tym ubolewam. To jest kwestia genetyki. E, osoby po pół roku ćwiczące e, wyglądają czasami nawet lepiej jak ja. Albo tak jak ja, po pół sorry, po pół może po roku nawet e, ja ćwiczę ponad 3, 3 lata jeżeli miałbym mniej więcej oszacować e, czas budowania masy mięśniowej e, takiego równ tak samo na początku, no bez planu, bez jakiejś większej wiedzy, już biorąc pod uwagę periodyzację, układanie mezocykli i tak no to półtora roku, dwa lata, to jeżeli, jeżeli w ogóle. Ja myślę, że zamknąłbym to w przedziale rok, półtora roku i, i tyle. To jest, to jest kwestia budowania masy mięśniowej, Reszta to był czas redukcji. Pewnie to też właśnie wpłynęło na to, że, że nie wyglądam tak, jak powinienem wyglądać. Jeszcze tego swojego potencjału genetycznego nie, nie wyczerpałem. Ale jak sprawa wygląda? No, sprawa wygląda tak, że, że jeżeli nie masz genetyki, to nie będziesz zajebiście wyglądał. Osoby naturalnie ćwiczące, które mają genetykę po kilku do dziesięciu lat wyglądają naprawdę naprawdę spoko, że po nich widać. Ale przeciętna taka osoba jak ja, która, która ćwiczy kilka lat i myślę, że kiedy dojdzie do 10 lat, do kilkunastu lat na siłowni kiedy przyjdzie czas, gdzie faktycznie jakby skupię się tylko na tym na, na budowaniu siły, na budowaniu masy mięśniowej jakby będzie to e, moim priorytetem, bo na razie priorytetem nie jest jest to styl życia, tak jak wcześniej wam o tym mówiłem przez wzgląd na wiele innych sytuacji e, przez wzgląd na, na rozwój samego siebie i tak ja myślę, że jest jeszcze w chuj przede mną, jeżeli chodzi o to, co, co mogę osiągnąć, bo e, mówienie, że chujowo wyglądam, jakby moje zarzuty wobec, wobec tego też po e, 3,5 roku stażu, e, to trzeba się po prostu pierdolnąć trochę w głowę, bo kurwa, e, ludzie naturalnie ćwiczący... Fakt, wyglądają dobrze po, po kilku latach, jak wykorzystają swój potencjał genetyczny, bo jakby wtedy, wtedy najwięcej można zrobić. Ale to nie jest na pewno 3,5 roku, to nie są 2 lata, to jest 5, 10, 15 lat, jeżeli, jeżeli chodzi o to. Ale, ale tak jak mówiłem, jeżeli nie ma się genetyki. To czyby skały srały bez kucia, dupy. Po prostu nie ma, nie ma szans, żeby wyglądać zajebiście. Oczywiście, ściągnie się koszulkę, wyjdzie się na plażę, jest fajna, atletyczna sylwetka, ale podkreślam, atletyczna, taka piłkarska, koszykowa, trochę może bardziej nabita. Ale to jest tyle. I tak to wygląda, z genetyką się nie wygra. E, można oczywiście maksymalizować swoje, swoje efekty, zwiększać tą efektywność. E, natomiast, no, tego się nie prześcignie. E, nawet, e, bo następnym tematem będą sterydy. Jeżeli nie masz genetyki, jeżeli masz słabą budowę ciała, to choćbyś kuł dupę, ćwiczył najlepiej, brał najlepszy towar i... I naprawdę ogólnie był zajebistym zawodnikiem, to jeżeli masz szerokie biodra, masz wąs, wąskie, wąskie obojczyki, chciałem powiedzieć, ramiona masz bardzo, bardzo wąskie, przyczep klatki masz, masz krótki, te obojczyki są... Eee, krótkie ramiona nie odstają, nie ma tej litery V powiedzmy eee, jeżeli nawet do głupich łydek jeżeli masz krótki przyczep tych łydek długie ścięgno achillesa i wiele innych rzeczy, czy nie wiem eee, słabo zarysowane kostki eee, i musisz redukować do skrajnych ilości tłuszczu to już jest akurat eee, mniej ważna sprawa, ale ja mówię o, o kształcie sylwetki e, to można, można być dużym, można być naprawdę wyjebiście dużym, ale jeżeli nie masz proporcji, e, bez których po prostu, no których nie zrobisz, e, musi, jest to kwestia genetyczna, choćbyś był najlepszym zawodnikiem, to mimo wszystko... E, to ci też nie pomoże, nawet nie wiadomo jakbyś był ogromny no, nie po prostu, Do tego jest potrzebna e, genetyka, jeżeli ktoś mówi, że zawodnicy startujący e, w zawodach oni mają lepiej, oni nie potrzebują genetyki, oni bo oni kują dupę e, to osoba najwidoczniej gówno wie e, i ma coś po prostu kurwa z głową e, bo towar nie zastąpi ci yy, genetyki, trening nie zastąpi ci genetyki. To wszystko to oczywiście maksymalizuje, ale, ale kształtów twojej budowy, kość, szkieletu yy, nie zmienisz. Chyba, że jakimiś operacjami, ale też nie wiem, czy się ktoś, ktoś tym yy, zajmuje i czy się w ogóle tak da, czy się, czy, czy się to opłaca. Także Genetyka ty kurwa jebana w moim przypadku yy, no. Genetyka, jeszcze raz genetyka No i przechodząc do sterydów Temat sterydów yy, Powiem tak Kiedyś będąc na nastawiany, będąc uczony o tym, że sterydy są złe yy, Myślałem, że są złe jeszcze, jeszcze kilka lat temu i byłem yy, przeciwko nim Poczekajcie chwilę, muszę się napić, bo mam, mam sucho w gębie. Dobra, jestem już. Byłem nastawiany przeciwko sterydom. Eee, ogólnie miałem wpojone, że sterydy są złe. Kiedy sam zacząłem zgłębiać temat samych sterydów, po co się bierze, dlaczego się bierze, kto bierze, jak to wygląda, eee, sam zacząłem wyrabiać sobie opinie na, na ten temat. Biorąc pod uwagę zawodowych e, kulturystów, osoby startujące w dużych wagach, w dużych kategoriach e, w kulturystyce, powiedzmy sobie szczerze, jest naprawdę bardzo mały odsetek osób, które mają tak dobrą genetykę, żeby móc wyjść na scenę naturalnie i jakoś wyglądać. Jeżeli ma się mimo wszystko dobrą genetykę, dobre kształty, to do takich rozmiarów jakie widzimy na scenie, mimo estetycznych sylwetek, mimo wąskich talii, nie, nie dojdzie się do takich rozmiarów po prostu bez, bez towaru. To jest naturalna, jakkolwiek to teraz absurdalnie nie brzmi. To jest naturalna kolej rzeczy w sporcie zawodowym, jeżeli chodzi o sylwetkę. Ja nie mówię tutaj wiecie o, o piłkarzach, o, o koszykarzach, siatkarzach, o sportach olimpijskich, o sztukach walki. Owszem, to wszystko tam jest. Mniej lub bardziej jest to etyczne, ale wchodząc w taki temat jak kulturystyka, kulturystyka zawodowa, nie mówiąc o kategoriach takich typowo pro gdzie wchodzi w grę ponad 100 kilo trzeba się po prostu z tym liczyć osoby, osoby które to krytykują, tak jak wcześniej powiedziałem nie mają na ten temat pojęcia i chuj im w dupę, jeżeli są przeciwko, przeciwko temu bo najlepsi kulturyści Arnold, może skupmy się na, na Arnoldzie, nie będę dalej wymieniał, ale jakby to jest ikona e, Wiele osób myśli, że on wyglądał naturalnie, nie, nie, on też kuł dupę On miał, kurwa, przeszczep serca e, Tak kół, e, Walił takiej ilości towaru, e, że po prostu jadł je jak drops Jego zresztą koledzy e, kulturyści mówili którzy z nim ćwiczyli, że był po prostu świrem. Oczywiście to nie sterydy Arnolda postawiły na pierwszych miejscach Olimpii, tylko jego ciężka praca, jego, jego genetyka. I, i to, co on dokonał, ale umówmy się jakby bez jakiejś większej dyskusji, jeżeli chodzi o te sporty. Chcesz startować naturalnie? Ok. Są osoby, które mają genetykę, które mają możliwości do tego i mogą coś yy, osiągnąć. Można wystartować raz o, o tak po prostu, jeżeli się, jeżeli się dobrze wygląda yy, dla, dla fanu. Ok. Ale jeżeli chcesz się zajmować tym zawodowo latami, zdobywać... Medale, puchary, zajmować pierwsze miejsca, wchodzić w wysokie kategorie, e, czy chcesz, czy nie, e, towar w tej dyscyplinie jest e, niezbędny i, i to się nie zmieni, bo jeżeli w kulturystyce nie byłoby towaru, jeżeli zakazano by, e, zakazano by towar, e, no to umówmy się jak by ci kulturyści wyglądali nie, nie, mieliśmy, nie mielibyśmy takich zajebistych widoków nie mielibyśmy takich kształtów takich sylwetek i nie, mogliśmy, nie moglibyśmy podziwiać kurwa po prostu tytanów na, na scenie tytanów i bołów na scenie rozumiecie o co chodzi więc, więc to jest nieuniknione dlatego bardzo prawdopodobne że na, na mistrzostwach olimpijskich, w ogóle e, zawodów kulturystycznych, jako takich nie ma, ale czy jest to potrzebne? Ja myślę, że, że są teraz takie, takie organizacje i tak ogromne zawody, e, że się nie ma kompletnie, kompletnie czym przyjmować. Może to się zmieni w przyszłości, byłoby bardzo fajnie, e, no, ale no. I zostawiając teraz e, kulturystykę zawodową, przechodząc do osób, które nie ćwiczą zawodowo, nie trenują zawodowo, nie startują w żadnych zawodach, a jedynie robią to e, dla siebie. Nie krytykuję tego, bo kurwa to jest życie każdego i wola każdego. Jeżeli ktoś chce kuć dubsko, chce wyglądać jak wyjebisty z kurwy syn. Dobra, to jest jego sprawa, ja to szanuję, ja kompletnie tego nie krytykuję, spoko. W szczególności mam szacunek do, do osób, które y, ćwiczyły po 10, 15, y, 20 lat, wykorzystały ten swój potencjał genetyczny i wtedy ewentualnie weszły na bombę, żeby swoje y, możliwości y, powiększać i okej, okay, to jest zupełnie normalny, jeżeli ktoś chce to, to może się faktycznie, faktycznie z tym yy, zmierzyć. Może być to problematyczne, bo wiecie yy, zawsze chce się więcej nie? I, i może to doprowadzi do takiego błędnego koła yy, ale powiem tak, że jeż, jeśli chce się, chce się brać, to nie jest tak, że jak już zaczniesz, to, to jest koniec yy, będziesz niezdrowy będziesz miał problemy miał problemy z sercem, z tym i z tamtym, bo to jest kompletna głupota jeżeli e, nie ma się kompletnie pojęcia na ten temat i e, wbija się po prostu, bo się wbija, e, nie patrząc kompletnie na nic e, no to, no to okej okay, wtedy, wtedy mogą być jakieś problemy A jeżeli ktoś to kontroluje ktoś z zewnątrz albo osoba się naprawdę e, na tym zna, wie z czym to się je dosłownie to nie będzie miała żadnych problemów, bo umiejętne branie może nie wpłynąć jakby praktycznie na... może polepszyć nawet komfort życia i nie będą to takie problemy, jak ludzie opisują, że, że czy to bezpłodność, czy brak erekcji i różne jakieś takie pierdoły i pierdolenie, bo jeżeli chodzi o, o jakość erekcji i, i tego, tego, tego typu rzeczy to dziwo na towarze jest, jest jeszcze lepiej no, tak to wygląda więc szanuję osoby, które, które po, po długim czasie chcą jakby spróbować więcej jeszcze, zobaczyć ile jeszcze więcej mogą z pomocą, z pomocą towaru sterydów dalej, jeżeli ktoś zaczyna ćwiczyć, jakby od razu bez niczego zaczyna brać, by to też jest jego sprawa, mi to chuj do tego, ale jeżeli pierwsze kroki z siłownią są ustawiane z pierwszymi z zastrzykami i, i braniem towaru to dla mnie ta osoba jest po prostu zwykłym leszczem, pizdą i tyle, niech se robi, niech se robi kurwa co chce, ale e, no, robią to zazwyczaj mężczyźni, więc jeżeli chce się tą męskość pokazać, no to niech się wykorzysta to co, to, co można to, to co się ma a nie, a nie od razu a nie od razu zaczyna się swoją przygodę z tym, no bo bez tego nie ma, nie ma szans na, na zrobienie czegokolwiek, naturale to są, to są frajerzy. No okej, okay, te osoby biorą, mogą brać, nikt im, nikt im nie zabrania, sorry, no ale... Ale pomyślcie, osoba, która wykorzysta swój potencjał genetyczny, która poćwiczy naturalnie nawet te kilka lat, ja już nie mówię, żeby dłużej, ale żeby poćwiczyła naturalnie, zobaczyła, zobaczyła jak to jest, a nie, a nie wiecie od razu, od razu, od razu w to. To jest jakby decyzja każdego, nie? E, ale tak to wygląda z mojej perspektywy. I też, też duży problem. E, to, co właśnie powiedziałem, że osoby nie wyobrażają sobie chodzenia na siłowni i ćwiczenia bez, bez strydów nie? Nawet osoby, które ćwiczy, ćwiczą tak po prostu dla siebie, nie wiem, nie mają w ogóle jakby związku dalszego z siłownią, to jest ich styl życia. To też jest spaczony taki obraz treningu siłowni w ogóle wszystkiego, że te osoby uważają, że bez tego się po prostu nie da, i jest to jakby dla nich chleb powszedni. No tak jest. Ta, tak to wygląda. Eee, nie można im tego, tego zabronić, odebrać. Eee, wielu osób, których nawet bierze... Niestety muszę przyznać, że mało się na, zna nawet na, na temacie. Eee, no, ale mówię. Szanuję tych, którzy którzy zrobili swoje, ćwicząc naturalnie, a potem ewentualnie chcąc zrobić więcej, spróbowali, spróbowali tego towaru. No i też, też taki ważny temat już na koniec, jaki chciałbym poruszyć a propos sterydów i tego wszystkiego. Biorąc sterydy samemu się rosnąć nie będzie. Do tego jest potrzebne odpowiednie żywienie i odpowiedni trening, jeżeli ktoś myśli, że zacznie brać i będą magiczne efekty to nie, bo uwierzcie mi, że 80% osób jakie jest na siłowni kuje dupę, nie wygląda, jest kilku karków wyglądających zajebiście, dokokszonych, dojebanych i no Widać po nich, że biorą, po prostu widać. Ale są osoby, po których nie widać, które e, biorą, wiecie, udają takich swajaków, że oni się znają na tym, że oni są profesjonalistami. Ale w gruncie rzeczy są takimi zajebistymi profesjonalistami, że e, nie wiedzą, jak ćwiczyć, nie wiedzą, jak jeść, i wyglądają po prostu jak gówno, a tracą pieniądze tylko na coś, co nie daje im efektów. To nie są magiczne środki, które przynoszą nie wiadomo, jakie efekty, bo za tym idzie wiele innych czynników i przede wszystkim podstaw, bo to jest jakby dodatek, więc też jest taka grupa osób, gardzę nią, gardzę takimi osobami, w szczególności pseudoznawcami, którzy wiecie, jak biorą, to się mają za nie wiadomo kogo, no ale tak to wygląda, taki jest świat ten fitness i... Razem uczynimy go lepszym. Dziękuję Wam za ten dzisiejszy podcast, za dzisiejszą pogadankę. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku za tydzień. Yy, możecie słuchać tego podcastu na Google Podcast, na Apple Podcast, Spotify, yy, na Anchorze. Wystarczy wpisać tylko Archi Podcast i już tam yy, będę. Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę. Pozdrawiam.